0: In den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass Digitalisierung nicht Technologie ist, sondern wirklich ein Mind-Change, ein Veränderungsprozess, wie wir schon immer hatten. Die Dynamik ist grösser, aber es ist immer noch
1: Change-Management. Das ist der Romano Gawietzel. In seinen vielen Jahren als CFO hat er maßgeblich dazu beigetragen, den Ticket digital zu transformieren. Heute ist er Geschäftsführer bei der Anlecker GmbH. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern begleitet er Unternehmen bei der digitalen Transformation. Er ist auch der Meinung, dass die digitale Transformation in den Köpfen der Menschen stattfindet. Im Idealfall in den Köpfen der Geschäftsleitung. Wenn es um Technologie geht, meint er folgendes.
0: Es ist eben nicht so, dass man einfach Technologie kauft und dann ins Unternehmen einführt, sondern man mhm. muss zuerst herausfinden, was passt in dieses Unternehmen. Nee. Und dann sucht man die
1: richtige Technologie. Hallo und Grüezi miteinander. Mein Name ist Boris Baldinger und du hörst «Digitalisierung ist Chefsache». Das ist der Podcast, wo die digitalsten Führungskräfte der Schweiz ihr Wissen mit dir teilen. Jetzt aber genug geredet, gehen wir gerade los und starten mit der allerersten offiziellen Episode von Digitalisierung ist die Chefsache. Heute habe ich Romano Gavietzel bei mir. Er ist Geschäftsführer der Anleka Consulting GmbH. ist war dann aber auch acht Jahre für die digitale Transformation beim Ticketcoder Ticket, Ticket verantwortlich verantwortlich. Hi Romano, hi. Hallo Boris, freut mich, dass ich da bin. Du dich mal ganz schnell vorstellen. Wer bist du, wie war dein Werdegang war und was machst du heute? Ja,
0: wie du schon vorher gesagt hast, ich habe nicht nur die letzten acht Jahre die Digitalisierung von Ticket Corner verantwortet, sondern ich habe von 1995 bis 2005 Ticket Corner auch mit aufgebaut. Ich ganzen administrativen Prozess gemacht. Ich war dann zwischendurch im japanischen Unternehmen tätig. Und eben wie gesagt, ähm, als Tochter von Inge und CTS Eventim, die letzten acht Jahre bei TickCorner für den ganzen Digitalisierungsprozess, CFO und COO. Also, ich habe auch das Center von TickCorner in ein Contact Center umgebaut und bin für die Channels verantwortlich. Gewesen. Und seit einem Jahr äh, bin ich selbstständig unterwegs und unterstütze ein mhm. Unternehmen bei der digitalen Transformation.
1: Alright, das, klingt, das klingt sehr spannend. Aber wie bist du an die Position gekommen, wo du heute bist? Wie hast du dir all das Wissen angeeignet, wodurch wo es dich irgendwie in die Bahnen hineingelenkt Was war so ein bisschen ausschlaggebend, gewesen, dass du ähm, dich mit der mit Digitalisierung so dermaßen auseinandergesetzt hast? Ich
0: bin gelernter CFO. Und mhm. ich bin tatsächlich der Meinung, dass der CFO die Brückenbauerrolle in der Digitalisierung, mhm. die so wichtig ist, sollte und kann übernehmen. Ähm, als guter CFO oder als Finanzmensch hockt man eigentlich auf dieser Schaltstelle, wo die ganzen Prozesse zusammenlaufen und koordiniert werden. Und das ist auch ein gute Ausgangslage zum
1: Digitalisierung vorantreiben. Okay, spannend. Jetzt der äh die Firma, die du jetzt gerade arbeitest, Anleka, ja. erzähl mal, was macht denn die genau? Also du hast gesagt, du tust Firmen ähm, begleiten bei der Digitalisierung, bei der digitalen Transformation. Bist du dort branchenabhängig oder ist das, ähm, das, ist, äh, das Produkt ist in dem Sinne nicht, es ist mehr eine Dienstleistung, also bist als Coach unterwegs. Erklär mal, wie funktioniert das und wer sind so deine Kunden? Ja, es ist eine Dienstleistung und ja, wir sind branchenunabhängig.
0: Ja. Ähm, es funktioniert so, dass wir verstanden haben, dass Digitalisierung weniger mit Technologie zu tun hat, wie mehr mit einem Veränderungsprozess, also mit Change Management. Okay. Digitalisierung fängt in den Köpfen an, hm. von der, im Idealfall von der Geschäftsleitung, ja. wo dann das weitergeht ins Unternehmen. Also Digitalisierung ist, ist nicht Technologie. Digitalisierung ist wirklich ein Veränderungsprozess, was sich im Unternehmen etablieren. Und wir mit Anleka bietet es Digital Assessment, nennen wir das, mm -hmm. an, mm -hmm. wo man wir wirklich mit dem Unternehmen zusammen eine Landkarte der Möglichkeiten mm -hmm. für die digitale Entwicklung aufnimmt. Das yeah. sind nämlich Tools, das sind Prozessoptimierungen, da reden wir über Purchase-to-Pay, Order-to-Cash-Prozesse, über CRM, ERP, bis aber nachher IT as a Service, auch Business Intelligence, Business Analytics ist das Thema. Aber wir fangen eben genau dort an, dass wir eine Auslegeordnung machen. Mhm. Und dann gehen wir mit dem Management an, im Idealfall noch die Mitarbeiter mit einbeziehen. Also ich glaube, das ist sogar notwendig, dass man die Mitarbeiter mit einbeziehen. Und dann kann man mit der Landkarte ganz gezielt ein Thema nach dem anderen abarbeiten. Das, was am meisten für das Unternehmen wichtig ist, kann man dann angehen und abarbeiten und so dann die richtigen Technologien suchen und so dann wirklich die digitale Transformation
1: vorantreiben. Also ist eben am Schluss, geht es dann auch um Technologien? Also es ist schon, eine digitale Transformation hat ja auch mit der Technologie zu tun, aber man muss zuerst mal wissen, was müssen wir denn überhaupt transformieren? Wo haben wir Chancen? Ne? Ist das, habe ich das richtig gesehen mit ah. der Auslegerordnung, wo du da machst?
0: Absolut, ein Schlüsselwort liegt am Schluss. Am Schluss ist es auch Technologie, Ja, Also wir haben ja. heute es ganz viele technologische Möglichkeiten und sind, die Herausforderung ist, die richtige für sein Unternehmen zu finden. Mm. Und es ist eben nicht so, dass man einfach Technologie kauft und dann ins Unternehmen einführt, sondern man mm. muss zuerst herausfinden, was passt in sein Unternehmen nee. und dann sucht man die richtige Technologie.
1: Okay. Und du hast gesagt, ihr seid branchenunumhängig unterwegs. Ähm, kannst du mal so ein, zwei Beispiele sagen von Branchen, die extrem spannend sind, die du gerade begleitest? Also du musst nicht unbedingt ein Unternehmen sagen, aber vielleicht eine Branche, wo du jetzt sagst, wow, das ist jetzt noch herausfordernd gewesen. Ja, herausfordernd ist es
0: überall. Und
1: äh, ich, ich will mich da nicht
0: auf eine Branche festlegen, weil wichtig ist, dass das Management, Versteht Digitalisierung, ich will digitalisieren. Mm. Und wenn man dann kann helfen kann auf dem Prozess, dann ist eben alles spannend. Also die hm. ganz. Die Technologien, die wir jetzt vorher drüber
1: haben, sie sind eben spannend. Ja. Man kann Sachen damit machen und das hat nichts mit der Branche zu tun. Kommst okay. du denn erst ins Spiel, wenn das Management schon entschieden hat, dass sie irgendwann in die Richtung gehen wollen? Oder bist du eigentlich auch einer, der die Leute ein bisschen coachen, schulen, ein bisschen an der Hand nehmen und sagt, hey, willst du nicht mal probieren? Also, wann kommst du ins Spiel? Also, ich habe ja auch... Ähm
0: Veranstaltungen, wo ich als Referent und mm. als Speaker dabei bin. Also gerade diesen Sommer haben wir dann einen Lehrgang Digitalisierung vom Verband mm. Eidgenössische Buchhaltung, in ich Lehrbeauftragter bin. Okay. Ich versuche auch über den Weg zu vermitteln, dass Digitalisierung wichtig ist, also dass es eigentlich überlebensnotwendig ist für ein das Unternehmen, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, den Schritt haltet und vor allem eben auch den Unternehmen Gedanken mm. Und das machen wir am besten, wenn man so als Impulsreferent unterwegs ist, was ich zum Teil auch mache, oder eben in einer Lehrveranstaltung, vier mm. Tage sind das, okay. über Digitalisierung und ähm, alles, was rundherum. also wir reden auch über Organisationen, Holokratie, Soziokratie, ja. Ja. wir reden über das ähm, ähm, SEOSM, ähm, also das ganze Thema, mal abhandeln und einmal die Angst nehmen vor dem
1: Veränderungsprozess. Genau, also das ist ein großer Punkt. Glaub, Angst, ja. Skepsis, Unwissen teilweise. Oder? Also ich glaube, du bist dort sicher auch noch als, ähm, ja, als, als Vorbereiter oder unterwegs in dieser in der Rolle, wenn du gehst, geh reden, über Digitalisierung Jetzt Auf wie viel Gegenwind stossest du beim Management? Also wie, wie viel Gegenwind hast du, am Mix, wenn du kommst? Das ist eine ganz
0: spannende Frage. Da gibt's also bei Gegenwind gibt es also zwei Tendenzen. Ähm, das eine ist, man hat mit Managern zu tun, die sich profilieren durch Wissen und das nicht teilen mhm. Und ein wichtiger Punkt von der digitalen Transformation ist eben, Wissen im Unternehmen zu teilen, mhm. so dass man effizienter kann werden Fehlentscheidungen vermeidet mhm. und eben miteinander das Unternehmen vor, vorantreibt. Und da gibt es halt einfach noch Generationen von Managern, ähm, die sich nicht über Kompetenz, Profilieren, sondern über wissen. und dann stößt man auf die Gegenwehr.
1: Ja. Und dabei ist es ja eigentlich so einfach, dass man miteinander redet, wenn man Erfahrungen hat, man sollte nicht nur das Gute teilen, man sollte auch über die Fehler, die man gemacht hat, können reden und aus dem genau so etwas lernen, damit das, das nächste Mal nicht mehr passiert, oder? weil Fehler haben wir alle schon gemacht, geben wir es zu, also bei mir ist es auf jeden Fall mal so der Fall, bin aber froh dass ich die Fehler gemacht und habe dann nachher meine Schlüsse daraus ziehen können. Und ähm, wenn, ich, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, Digitalisierung, ja beim Unternehmen haben wir das jetzt schon ein bisschen gehabt, aber was bedeutet Digitalisierung jetzt im Speziellen für dich persönlich? Also wie nimmst du den Nutzen, wie tust du es anwenden, wie gehst du dieser Digitalisierung einen Schritt entgegen? Mhm.
0: Vorweg schnell, Fehler, ganz ein wichtiges ja. Thema. Ich bin auch der Überzeugung, dass Fehler ein Teil vom Erfolg sind. Also mhm. wenn man nicht zulässt, dass man Fehler macht, dann tötet man die Innovation. Also, man hat den Mut, dann nicht mehr, etwas Neues zu probieren. Und da haben wir in der Schweiz und in Europa wirklich ein Problem. Wenn man nach Amerika schaut, gehört das dazu. Man muss zweimal gescheitert sein, bevor ja. es man dann Geld bekommt. In Europa ist es mehr so, mit ja, wir, wir Fehler verhindern. Also sind wir lieber nicht so innovativ und so ähm, experimentierfreudig. Gut, und die äh, zweite Frage. Digitalisierung von dir persönlich? Digitalisierung von mir persönlich. Ähm ich meine, Digitalisierung betrifft uns alle. Also wir haben alle Handy in der Hosentasche, wir arbeiten alle mit Handys, wir arbeiten mit PCs. Wir sind mittlerweile mobil unterwegs. Mittlerweile. Also mm. ich glaube, alle oder viele haben einen Laptop, sind mm. unterwegs, sind immer online surfen auf Instagram, auf Facebook, ich meine, das ist Digitalisierung mhm. und die Tools dann im Unternehmen richtig einsetzen und richtig nutzen, das ist die digitale Transformation vom Unternehmen. also mhm. es ist etwas, wo um uns herum passiert, wir nutzen es auch privat, also sollte mhm. man es auch richtig im Unternehmen einsetzen.
1: Mhm. Und jetzt digitale Transformation im Unternehmen, wo du jetzt tätig bist, das ist ja ein bisschen klar, oder? dort du du. Aber gehen wir nochmal zurück vielleicht zu Ticketcorner. Wo sind denn dort die Baustellen für dich? Also Was hat dort digitale Transformation bedeutet? Nur ganz kurz aus meinem Kopf raus, oder? Also wenn man früher Tickets kaufen dann hat man das auch nicht online gemacht, dann ist man dann in Vorverkaufsstelle gegangen und hat das dort können, ähm, einkaufen. Oder? Und wie wie kommt man von dem Punkt zu dem, wo wir heute sind, wo man eigentlich online einen Knopf drückt und ein Billett hat?
0: Also, ja, es hat so angefangen, dass man am Schalter ist, ein Billett holen es ist Nachher ist dann die zweite Welle gekommen, dass man anfangen zu telefonieren, über das Callcenter mm -hmm. gekauft hat. Und die dritte Welle ist dann, gewesen, dass man eben nicht mehr im Callcenter angerufen hat, sondern man hat das Mail geschrieben. Ähm, wie kommt man aber zu dem Punkt? Ich glaube, man kommt zu dem Punkt, wo man vor allem... Den Gedanken von dieser digitalen Transformation, des Veränderungsprozesses im Unternehmen lebt, wo man die Mitarbeiter mit einbezieht, wo man miteinander eben diesen Schritt geht und sich löst von dem, dass das Management alles weiß, mhm. sondern dass man wirklich mit den Mitarbeitern Lösungen sucht, mit den Mitarbeitern die, die Lösungen auch umbaut, mal akzeptiert, dass Mitarbeiter im operativen Prozess ganz nahe beim, beim Kunden sind und das auch nutzt das Know-how für nachher neue Innovationen. Das heißt, man hat die Strategie sich nicht nur im Management ausdenkt, sondern man hat versucht, über die Bereichsleiter dann auch wirklich die Mitarbeiter mit einzubeziehen. Und so einfach die neuesten Trends, ich habe zu viel gesagt, aber so ein bisschen das Gefühl für den Markt zu bekommen und dann halt einfach sich in die Richtung bewegen. Also investieren in Entwicklungen, in richtige Lösungen, Technologien. Okay.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, eben, investieren muss man, also das ist ja unter anderem Zeit, Wissen, also Zeit, um sich Wissen aneignen, dann aber auch Zeit, um die Transformation zu begehen. Aber was ist jetzt bei Tiger wo hast du die grösste Herausforderung gesehen? Also Zeit, ist das eine Investition? Ist das viel Geld das man in die Hand nehmen Oder ist das, ähm, wo war der grösste Block, gewesen, wo du das Gefühl hast, so, <lacht> dort hat es vielleicht ein bisschen gehalten? Das ist jetzt ja. ein bisschen schwierig, gewesen. dort habe ich längste den längsten Schnauf gebraucht.
0: Ja, die grösste Herausforderung, nicht nur bei ich glaube überall ist, dass, wenn man sich dann mal für eine Technologie entschieden hat, auch wirklich, dass alle den Schritt machen, die auch anzuwenden. Also wir spüren es bei uns selber, wenn wir mit wir Excel oder Wirtschaft, also mhm. vor allem Finanzer, ich bin ja Finanzer, wenn die mal mit Excel schaffen etwas installiert haben und es funktioniert, dann den Schritt zu machen, eine neue Technologie, ich rede da im Speziellen von Business- Intelligence von so Führungs-Dashboards, hm. hm. zu nutzen. Es fällt uns allen schwer, das spüren wir selber auch, etwas Bestehendes, das ja funktioniert. E en einen Schritt auf das Neue zu machen, auch wenn man nachher nach ein zweiten Mal merkt, hey, das ist ja viel einfacher. Aber der Schritt ein weg vom altbewährten, fun wo funktioniert, ins Neue, rein, ist die größte Herausforderung.
1: Das ist eigentlich immer so oder so. Das ja. habe ich selber auch festgestellt, wenn ich mich selbstständig gemacht habe. Man hat sich in eine gewisse Komfortzone gebaut, über die Jahre hinweg, das als, als Mitarbeiter in einem Unternehmen oder vielleicht als Chef in einer gewissen Position, er krampft, krampft, krampft hat dann, nachher dann seine Position und hat dann das Gefühl, das kann jetzt eigentlich so 20 Jahre oder 30 Jahre so laufen. Aber leider funktioniert unsere heutige Welt nicht mehr so, dass wir uns in dieser Zone können längerfristig irgendwie und auf der Lorbeeren ausruben, sagt man Der Wandel ist stetig. Also die, die Transformation, die fährt ja irgendwann mal an, hört aber aus meiner Sicht gar nicht mehr auf. Weil die Technologie schritt so weit voran, dass wenn man es einen nicht geführt hat, das andere ja schon wieder ähm, da wäre, um integriert zu werden. Oder um dann schon wieder ja. den nächsten Schritt zu machen. Ähm, jetzt wie tust du deine Vorbildrolle wahrnehmen in dieser Digitalisierung? Einen Punkt habe ich schon gehört, oder? Also du bist als Speaker unterwegs, du hast irgendwie, ähm, du, du gehst an viertägige Seminare, wo du den, äh, den Leute das auch beibringst. Hast du noch andere Möglichkeiten, wo du ähm, die Vorbildrolle wahrnimmst in der Digitalisierung? Und wenn du wie befähigst du deine Mitarbeiter oder eben auch deine Kunden, dass sie dorthin kommen? Du hast von diesem Mindset-Change gesprochen, wie führst du die Leute her, dass mhm. sie genau mutig genug sein können, um diesen Schritt ja. zu wagen? Ich meine, das ist ganz, typisch,
0: ich nehme Corner, ganz typisch bei TiggerCon ist ja, dass man zusammen mit dieser digitalen Transformation auch noch ähm, mit einem Great Place to Work Award als guten Arbeitgeber auszeichnet worden sind. Und das hängt für mich irgendwo zusammen. Also äh, digitale Transformation ist eben auch Vertrauen schenken, ähm, offen sein zu den Leuten und ähm, Mitarbeiter mitzunehmen auf dem Weg. Mm -hmm. Also ich bin übrigens, einfach, dass wir das auch noch gesagt haben, ein absoluter Gegner davon, dass man Digitalisierung macht, um Mitarbeiter abzubauen oder Geld zu sparen. Ich finde, das ist völlig der falsche Weg. Hat dann auch noch mit Demografie zu tun, vielleicht reden wir nachher noch Kurz darüber, ähm, ist also ganz sicher der falsche Weg, auf Kosten der Mitarbeiter Digitalisierung einzuführen. es ist ja die falsche Idee. Mhm. Digitalisierung macht man, damit man Marktposition hält. Wir haben aber Vorbildrollen angesprochen. Ich glaube, die Vorbildrolle besteht eben darin, dass man mal die Sachen, die man predigt, selber auch nutzt natürlich, und ähm, Mitarbeiter auch unterstützt mhm. beim Nutzen von denen Lösungen und Technologien. Nein, nein.
1: Ich finde es mega schön, dass du eben sagst, miteinander gemeinsam und dem Mitarbeiter einem Mitarbeiter als Vertrauen schenken, weil selber alles wissen kann man nie, aber man kann die Leute dazu ermutigen, mitzudenken, einen Teil davon zu sein auf dieser Reise, oder, dass man die begleitet, dass man irgendwie vielleicht mit offenen Augen durchgeht. Und du hast jetzt gerade Demografien angesprochen. Erkläre mal, was, was meinst du denn? Also es gibt eine Studie von der UBS, die äh, besagt,
0: dass mit den nächsten zwei Jahren, also ich muss anders anfangen, ähm, 2018, 2019 sind die letzten Jahre, wo gleich viele Arbeitskräfte auf dem Markt kommen, wie der äh, Markt da in der Schweiz. Okay. Also das heisst, ähm, es werden in den nächsten Jahren immer weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Politisch sieht es in der Schweiz nicht so aus, ob man das lösen mit mhm. Zuwanderung, das heisst, es werden die Arbeitskräfte fehlen. Und in einer Studie von der UBS haben wir da berechnet, dass bis zu 20% weniger Arbeitskräfte in den nächsten 10 Jahren vorhanden sind, da in der okay. Schweiz. Das heisst, es fehlen rund eine Million Arbeitnehmer in den nächsten 10 Jahren. Das heisst wiederum, dass man sich als Arbeitgeber sehr gut überlegen sollte, was für ein Image das man sich zutut, weil man eben die Ressourcen, auch wenn man effizienter wird, die Ressourcen gar nicht mehr findet auf
1: dem Markt um überhaupt das Business zu betreiben, das man heute schon betreibt. Mhm. Wie siehst du das jetzt wie siehst du das in der Schweiz? Also gehen wir mal noch auf den nächsten Punkt ein. Wie, wie, wie sieht denn die Zukunft aus? Also das, für mich tönt das jetzt ein bisschen düster, oder? Ähm, wenn du sagst, es fehlen 20% der Arbeitskräfte, ähm, von, von fähigen Arbeitskräften. Oder? Ähm, du bist aber auch gleichzeitig eben klar gegen das, dass man Arbeitskräfte abbaut, damit man es digital umsetzen, kann. Weil ich habe auch das Gefühl, aus meiner Sicht, man braucht einen Menschen, der braucht es immer. Irgendwann braucht immer der Mensch, der, der steht im Zentrum, ein Mensch, der die Tools nutzen kann nutzen und der eine Firma vorwärts bringen. Klar spart man vielleicht die eine oder andere Stelle, baut aber noch anders wieder einen anderen auf. Ja. Wie siehst du die Zukunft von der Schweiz und vom Unternehmertum in der Schweiz? Von ja, die digitale Zukunft eigentlich. Was ist dort ein bisschen dein Ausblick? Also ich sehe es übrigens überhaupt nicht täuscht. Ich <lacht> sehe es einfach so,
0: dass man sich als Arbeitgeber eigentlich ähm, sollte überlegen, ob man die Leute abbaut oder ob man die umschult. Mhm. Also die, eine weitere Herausforderung in der Schweiz ist, dass die Leute, die wir in Zukunft brauchen nicht von der Schule kommen, weil die Ausbildungen haben wir wir fangen jetzt gerade an mit so Digitalisierungsthemen. Also das sind dann so mhm. Ethik-Themen, mhm. Führungsthemen, Verständnis, analytische Themen, ähm, Umgang mit äh, Innovation. Also, das kann Technologie nicht innovativ sein, nee. also das muss ein Mensch sein. Nee. Also das heißt die Unternehmen müssen im Wissen, dass wir in den Arbeitnehmermarkt hineingehen, selber anfangen, ihre Leute in die richtigen Positionen auszubilden und dann nachher die in Zukunft nutzen, auf diesen Positionen, weil es eben im Markt keine neuen Leute mehr findet. Also das heißt ich sehe die Zukunft der Schweiz eigentlich rosig. Mhm. Wir können digitalisieren und effizienter werden, mhm. ähm, mehr Arbeit mit weniger Arbeitskräften machen und haben immer noch eine Vollbeschäftigung, weil eben durch die demografische Entwicklung weniger Leute auf dem Markt sind. Okay. Also von daher... Es gleicht sich so. ein aus. Also so. Es gleicht sich aus, wenn man jetzt die Schritte, die ähm, digitale Transformation macht. Wenn man die verschlaft, mm. wird man ähm, einfach die Leute nicht mehr finden, um seine Produkte herstellen und sie in mm. Dienstleistungen bringen.
1: Ich finde das noch spannend, weil, wenn ich heute schaue, also wir sind jetzt gerade in einer Zeit, in der es einfacher ist, denn je ein Unternehmen aufzubauen, ein Unternehmen zu positionieren, zu präsentieren, was man dann macht, was ob Dienstleistung, Produkt oder was auch immer, das man anbietet. Ähm, und trotzdem stellen sich so viele Chefs quer und sagen: Boah, ich bin jetzt 57, ich muss jetzt das nicht mehr können. Ähm, sollen, ja, und da soll sich dann mein Nachfolger darum kümmern. Das ist so etwas, das ich wirklich ein bisschen rausgespüre. Ähm, und trotzdem kommt von unten auf. also jetzt eben die schulische Ausbildung, also du sagst, ja, die kommen die irgendwie noch ganz anders her. Die Schule hat sich ja noch nicht gross verändert. Wenn ich jetzt anschaue, also die Skills, die aus meiner Sicht gebraucht würden werden, um die Schweiz relativ rasch vorwärts zu bringen, also beim Generationenwechsel, der jetzt kommt, oder? ist es ja dort auch noch ein Problem. Wie siehst du das in den Schulen? Das sind ja auch wirklich Chefen, oder? die Lehrer, die den ja. Kindern etwas beibringen. Hast du das Gefühl, wir können dort schon besser ansetzen? Weil mein Sohn zum Beispiel hat irgendwie, glaube ich, Medien und Informatik ein paar Stunden in der Woche. Aber auch, das, da geht es mehr darum, wie bediene ich einen Computer und nicht, wie kann ich meine Skills einsetzen und die Tools, die uns zur Verfügung stehen, um etwas Großartiges zu machen. Wie siehst du das Also der Generationenwechsel und der Nachschub? Hast du in Anbetracht
0: von der Zukunft von der ja. Schweiz? Ja, also ich finde auch, dass die Ausbildung und, und die Schulen einfach noch zu wenig weit in die Zukunft denken und immer noch die alte hergebrachte Modelle lehren und auch die alte hergebrachte Systeme haben. Das Gute ist aber, dass sich die Jungen ja schon selber intensiv mit Technologien auseinandersetzen und so Skills halt einfach mitbringen. Die sind sich gewohnt, mit Technologie umzugehen. Ähm, Ethik äh, liegt den meisten Menschen im Blut, zum Glück. oder ja. den meisten. <lacht> ähm, also von dort her, ich denke, wenn du dann mal die Garde, die du am Anfang erwähnt hast, von denen ...über 50-Jährigen, das darf ich sagen, ich bin jetzt auch über 50. Von den Verweigerern, äh, ich nenne sie mal der Verweigerer, Verweigerer. Von, von den Verweigerern ähm, in die Pension geht, dann kommt da schon neue Garde, der verstanden hat, um was es geht. Es gibt mittlerweile auch Weiterbildungsmöglichkeiten nachher eine Ausbildung. Mm -hmm. Ich glaube, das hat sich immer noch hat sich nicht gross geändert zu unserer Zeit. Man, man braucht eine gute Grundausbildung ähm, und kann sich nachher dann weiterbilden. Ich hoffe, dass die Unternehmen dann noch mehr anbieten, was die mm -hmm. Weiterbildung betrifft. Und dann sind wir eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs oder nicht schlechter als die anderen, sage ich mal. Okay.
1: Ja, mega spannend, mega spannend. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Und zwar: Was würdest du einem Unternehmer, einem Chef, einer Chefin, das kann auch ein Abteilungsleiter sein, empfehlen oder mitgeben, der dieser ganzen digitalen Transformation vielleicht noch ein bisschen skeptisch gegenübersteht, vielleicht noch nicht mutig genug war? Was würdest du so als, als Motivation mitgeben?
0: So eine Führungsperson muss man mal ins Unternehmen hineinlassen auf ihre Mitarbeiter hören, was dort gefordert und gewünscht ist. Und dann wird man schnell so über mobile Offices, mehr Flexibilität ähm, einfachere Systeme ähm, reden. Und ich würde den Manager wirklich empfehlen, in den zu und die zeigen Unternehmen und sich dann ein Bild machen, was da passiert. Und der Mut haben, den Schritt zu machen, eben mit den Mitarbeitern zusammen äh, weitere anzugehen. Okay.
1: Ja, aber es ist, ist, gut, ist gut, Ich finde es schön, wie du immer wieder eben auch die Mitarbeiter und das Gemeinsame herausheben. Und das ist etwas, wie ich, ich sehe es auch ein bisschen so. Ja. Oder? Also wir sind nicht allein auf der Reise. Und darum haben wir ja auch, also sitzen wir heute hier zusammen, du hast deine Erfahrungen schon gemacht, du hast sehr viele Erfahrungen gemacht, du hast ein grosses Unternehmen, ähm, digital transformiert. Du hast sehr viel dazu beitragen, du hast sehr viel Know-how und kannst das jetzt eigentlich weitergeben. Oder? Und das ist ein Teil von dem, wo du jetzt unternimmst, dass die Schweiz einen Schritt weiterkommt, gemeinsam. Du teilst das Wissen, es ist nicht, du sitzt nicht auf dem Wissen, du zeigst deine Kompetenz, du stehst zur Verfügung, wenn also irgendjemand Fragen hat oder der digitalen Transformation gar nicht Schwer davon aus, dass der Romano für euch zur Verfügung steht. Gerne. Ähm, und ähm, hast du jetzt noch, bevor wir ganz aufhören, ein Schlusswort, wo du gerne möchtest sagen?
0: Ja, ich muss halt noch nochmal darauf zurückkommen, auf das, was du angesprochen hast. Ähm, mein Schlusswort ist, Wir haben im letzten, in den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass Digitalisierung nicht Technologie ist, sondern wirklich ein Mind-Change, ein Veränderungsprozess, wie wir schon immer gehabt Die Dynamik ist grösser, aber es ist immer noch Change-Management.
1: Alright, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir vielmals, hast du dir Zeit genommen, um hier auf Rapperswil zu kommen die halbe Stunde wirklich äh, freigehalten, um mit mir zu reden. Ich schätze das sehr. Merci vielmals. Ähm, falls ihr noch Fragen habt für nächste Gäste zum Beispiel, dann dürft ihr das gerne machen über WhatsApp, mir direkt eine Audio-Nachricht schicken oder via Mail oder via die App von Anchor, wo der Podcast publiziert wird. Merci vielmals, sind ihr dabei gewesen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen etwas profitieren von dem, was der Romano heute erzählt hat und wir hören uns dann schon beim nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Digitalisierung ist die Chefsache. Ciao zusammen. <small> I'm <noise> out.